0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler apenas um versículo. versículo de número 7, 2 Timóteo 1, versículo 7, diz o seguinte, porque Deus não nos tem dado um espírito de medo, tem uma versão que diz de covardia, né? mas de poder, de amor e de moderação, Deus não nos tem dado um espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, fecha os olhos, vamos orar, pai nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos ó Deus pela tua palavra e pelo Deus que tu és, um Deus todo poderoso, um Deus Senhor que se manifesta no meio do teu povo, um Deus que está neste lugar, Senhor como o ar que nós respiramos, nós temos a convicção que o Senhor está neste lugar, portanto nós queremos lhe pedir ó oh Pai, a tua bênção, sobre a tua palavra neste momento ó oh Deus, nós louvamos ao teu nome Senhor é tão bom louvar o teu nome nós, porque nós nascemos para isso, faz bem para a nossa alma quando nós cantamos com sinceridade louvores ao teu nome como é bom ó oh Deus e agora Senhor fala o nosso coração tem misericórdia da minha vida, me dê a unção a graça, a sabedoria ó oh Deus, porque eu Reconheço que eu necessito para transmitir a tua palavra, Deus me dê as palavras certas, ó Deus aquilo que eu não consegui transmitir, que o teu Espírito Santo possa completar em cada coração, ó Deus que o Senhor esteja abençoando cada vida que entrou neste lugar, aqueles que estão ouvindo ó Deus através da internet neste momento, nós pedimos, repreendemos no nome de Jesus, toda a obra maligna, todo o poder das trevas, tudo que Satanás queira fazer, para impedir que a palavra Senhor possa fazer efeito nas nossas vidas, a Deus, abençoa-nos, fala o nosso coração, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. Nós lemos esse versículo, que Paulo escreve para Timóteo, um jovem pastor ainda, que, estava, que era discípulo de Paulo e ele traz essa mensagem para o coração dele, certamente porque na sua juventude, nas suas dificuldades, certamente ele estava com um pouco de medo daquilo que ele enfrentaria, a gente sempre quando lê a palavra, a gente tem que entrar ali na palavra, para gente ter esse, o entendimento correto da palavra. Então, Paulo, ele chega para Timóteo e diz que Deus não tem dado o espírito de covardia para gente, de medo. Deus não nos dá esse espírito. Infelizmente, quem traz esse espírito para as nossas vidas, quem traz medo, nos, tenta nos acovardar nessa vida, é Satanás. Satanás, ele... Ele tem implantado o sistema do medo em todo mundo. As pessoas andam com muito medo de viver, de morrer, de andar pelas cidades, de andar pelas estradas, de estar em casa, de estar só. O medo tem tomado conta do coração das pessoas. Nós não temos nenhuma dúvida disso, porque conversamos com as pessoas e a gente percebe claramente que muitas pessoas estão nessa situação. Então, o apóstolo Paulo, ele traz uma mensagem aqui de otimismo para o coração de Timóteo. O apóstolo Paulo vem trazer uma mensagem para que Timóteo pudesse ter uma visão diferente do que ele estava tendo naquele momento uma visão pessimista, que os cristãos estavam sendo perseguidos, que a coisa estava difícil, que o mundo não tinha jeito, né? como muitas vezes nós vivemos nos dias de hoje, o mundo está difícil? Está difícil. As situações são perigosas? São perigosas. Mas aqui Paulo traz uma mensagem, que é uma mensagem para o coração de Timóteo, mas também para o nosso coração, que o cristão, ele deve ser otimista. O cristão deve ser otimista em relação às situações da vida. Quando a gente lê o livro mais catastrófico da Bíblia, que fala sobre a grande tribulação, que é, o, que é o livro de Apocalipse, que fala do tempo, especialmente do tempo depois que Jesus Cristo buscar a sua igreja e o anticristo dominar toda a terra e que essa terra vai virar, viver um tempo de tanta tribulação, de tamanha tribulação, que a palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria naqueles dias, tamanha tribulação que as pessoas que não forem arrebatadas, ficarem na terra, vão viver aqui, mas o livro de Apocalipse termina com uma mensagem de otimismo, falando do novo céu e da nova terra, que as pessoas que entregarem sua vida a Jesus, mesmo vivendo em tempos difíceis na terra, se elas entregarem o seu coração a Jesus Cristo, elas vão viver num lugar maravilhoso, um novo céu, uma nova terra, um novo local. Então, a mensagem é uma mensagem da Bíblia de otimismo. A pastora Geógia leu um texto aqui, Deuteronômio 28, que fala, se atentamente nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos a voz do Senhor, as bênçãos de Deus virão sobre as nossas vidas, elas o versículo 2 fala que elas nos alcançarão, ou seja, nós não precisamos nem correr atrás, porque elas nos alcançarão, o problema é que nós invertemos tudo, nós queremos as bênçãos de Deus sem a obediência, é impossível, Deus tem compromisso com a sua palavra, e Ele vai estar é, trazendo isso no nosso coração. Quando nós vemos Jesus Cristo, Ele traz uma mensagem de otimismo para a terra, Ele veio para trazer as boas novas, Evangelho significa boas novas, boas novas, uma mensagem que há esperança para o ser humano, uma mensagem que há salvação, que há cura, que há libertação, que Ele veio para nos libertar dos nossos pecados, nos livrar do inferno, a mensagem é maravilhosa, Ele veio para dar vida e vida em abundância, então nós vemos isso, e o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, no versículo 12, ele, no versículo 12 ele diz o seguinte, por isso estou sofrendo essas coisas, todavia, não me vergonhe, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, ele estava sofrendo, trazendo a mensagem de otimismo, para o coração de Timóteo, ele falou assim, olha, não me vergonho, eu sei que estou sofrendo por essas coisas, mas não me vergonho, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é Jesus, eu sei que ele é minha esperança, eu sei que o meu depósito está guardado, tudo que eu estou plantando, eu vou colher um dia, é isso a mensagem do Evangelho, que aqui o apóstolo Paulo está trazendo para Timóteo, e o versículo que nós acabamos de ler, Segunda né, Tim, Timóteo 1, versículo 7, ele diz que Deus não tem dado esse espírito de medo, de covardia, de pessimismo, não é esse o espírito que Deus quer colocar no nosso coração, mas ele coloca, ele tem nos dado um espírito de poder, o que é poder na Bíblia? Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é caráter para exercer autoridade sem arrogância, nós podemos exercer autoridade sem arrogância, é no nosso nome que nós fazemos as coisas, por isso nós não podemos ser arrogantes Nós temos autoridade no nome de Jesus No nome de Jesus nós oramos pelos enfermos Para que eles sejam curados No nome de Jesus nós expulsamos os demônios Para que eles, as pessoas sejam libertas No nome de Jesus que nós batizamos as pessoas É no nome de Jesus Então nós não temos que ter nenhuma arrogância Porque esse poder nos foi dado nós cristãos, e aqui, Paulo está dizendo para Timóteo, Deus nos tem dado o Espírito de poder, nós temos Jesus na nossa vida, nós oramos e as coisas acontecem, não porque somos alguma coisa, mas porque Jesus Cristo é, todo, é tudo, toda autoridade foi dada a Ele, e Ele deu essa autoridade à igreja do Senhor, que sou eu e você, que servimos a Deus, e ele ainda, ele diz ainda, ele tem nos dado o espírito de amor, é o que traz equilíbrio ao poder, poder sem amor, é destruição, bota poder na mão de quem não tem amor, vai haver corrupção, vai haver destruição das pessoas, Satanás é poderoso, mas não tem amor, por isso que ele veio para roubar, matar e destruir, e as pessoas que não têm Jesus no coração, não tem amor na sua vida, vai acontecer a mesma coisa, então aqui, o apóstolo Paulo está dizendo para ele, ó, Deus tem dado o Espírito de poder, Ele tem nos dado o Espírito de amor, que é importante, e traz otimismo para as pessoas, quando nós conhecemos uma pessoa que é amorosa, ela é benigna, né, ela é misericordiosa, ela tem paz no coração, ela tem alegria, por quê? Porque ela, o amor que está no coração dela traz tudo isso e ainda ele fala de moderação, essa palavra do grego é sofonismos, que é saúde mental, sobriedade, ou seja, eu sou moderado, eu sou sóbrio, a minha saúde mental é perfeita, porque eu sei quem eu sou, eu sei das minhas limitações mas eu sei o poder que há no nome de Jesus, no meu Deus, então nós temos a moderação, nós somos moderados, equilibrados, e Jesus Cristo foi o homem que pisou nessa terra, mais equilibrado, nós vemos nas suas palavras, nas suas atitudes, um equilíbrio total, e nós temos que aprender com ele, nós somos discípulos dele, então nós acreditamos, que o crente, o cristão, ele pode ser otimista nesse mundo, e o que Paulo está dizendo para Timóteo é exatamente isso, olha, não fique com medo, não se acovarde, porque Deus, ele tem nos dado, poder, amor e moderação, e a gente quando vê a palavra, toda a palavra de Deus, existe um padrão bíblico de otimismo, o otimismo não é pensamento positivo não, de forma nenhuma, a pessoa fala, ah, não, eu acredito que isso vai acontecer, porque o meu pensamento é positivo, não, o nosso otimismo, ele tem como base a Bíblia, o nosso padrão de otimismo, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, basta ler, basta tomar posse da palavra de Deus, que nós vamos ser pessoas, que vão olhar para frente, vão pensar que vai dar certo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu, eu, eu caminho dessa forma na vida, e eu não posso ter um espírito de medo, mesmo que a, a situação possa parecer a pior possível, eu estou vendo pelos meus olhos da fé, e pelos olhos da fé eu já vejo a vitória, eu já vejo a bênção, eu já vejo Deus agir, eu já vejo Deus abrir a porta, eu já vejo Deus derrubar as muralhas que estão à minha frente, porque eu acredito na palavra de Deus, meu otimismo não é porque eu penso positivo, não, eu penso positivo porque o padrão bíblico está no meu coração, quanto mais o padrão bíblico está no nosso coração, mais nós vamos pensar positivos, da forma positiva, nós vamos ser otimistas, e algumas características do otimista Segundo o padrão bíblico Segundo a Bíblia Nós queremos falar nessa noite alguma coisa sobre isso Primeiro, eles encontram saída onde os outros não veem Quando a gente lê a palavra de Deus É muito claro Nós vemos a multiplicação de pães e peixes Estava ali Jesus Cristo e olhou aquela multidão, a palavra de Deus nos diz que ele teve compaixão daquele povo, o que, que ele falou com os seus discípulos? Vai comprar alimento para esse povo, eles vão morrer de fome aqui no deserto, o que, que os seus discípulos falaram com ele? Não é possível, nem que se a gente tivesse dinheiro, onde que nós íamos comprar tanta comida para tanta gente? Chega um menino, tinha cinco pães, dois peixinhos. Felipe traz, ó, só tem isso aqui. Talvez Felipe, até para confrontar Jesus, ele chega e fala: Jesus, olha aqui, como é que nós vamos alimentar? Já perguntei para todo mundo, ninguém tem comida aqui, só tem esse menino que tem cinco pães e dois peixinhos. Jesus pega aquilo, abençoa, fala com seus discípulos distribui, senta o povo de 50, 50, 100, 100 e vai distribuindo, o que a palavra de Deus nos diz? Que eles comeram, se fartaram e ainda sobrou, e ainda sobrou, o otimista do padrão bíblico, é aquele que acredita que Jesus Cristo vai continuar fazendo milagres, que Jesus Cristo vai transformar situações, que Jesus Cristo ele pode abrir as portas onde elas não existem, que há saída sim para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando ele estava no naufrágio, capítulo 27 de Atos, fala sobre o naufrágio que Paulo e uma, é, sofreu dentro de um conjunto com um conjunto de pessoas e aquelas pessoas estavam apavoradas, muito apavoradas, o apóstolo Paulo calmamente, no meio daquele naufrágio, ele diz, o Deus em quem eu tenho crido, o Deus a quem eu sirvo, hoje ele me falou, que nenhuma alma vai se perder, que todos vão, o navio vai ser quebrado, o navio vai naufragar, mas nós vamos ser salvos. Nenhuma alma vai se perder. Pensa bem a situação. Hoje, um navio com bússola, com tantos recursos que tem, com motores potentes, já passa por situações adversas no meio das tempestades. Pensa naquele momento, sem recurso nenhum, eles se guiavam pelas estrelas, pelo sol, pela lua, Eles se guiavam. e não tinha nada, eles não via lua, sol e estrelas há vários dias, e no meio daquilo, o apóstolo Paulo traz uma mensagem, porque ele viu saída onde os outros não veem, vê saída pela fé, vê saída porque ele acredita que Jesus Cristo vai fazer o um milagre então o padrão bíblico nos ensina isso você pode estar com o um pior problema financeiro meu irmão, minha irmã o pior problema de saúde o pior problema na sua família se você tiver fé algo novo pode acontecer o milagre pode acontecer porque aqueles que acreditam acreditam em Jesus, eles são otimistas, porque eles acreditam em milagres, eles acreditam que tudo pode acontecer, que pode não ter porta nenhuma aberta, mas ela vai se abrir em nome de Jesus, pode pior situação, estar tá acontecendo, mas Deus vai transformar a situação, então o cristão otimismo, que tem otimismo segundo o padrão bíblico, ele encontra saída onde os outros não veem, quando as pessoas estão desesperadas, ele está em paz, porque ele sabe a quem ele tem servido, uma outra característica, uma segunda característica, que o cristão otimista tem, e deve ser otimista, que eles enxergam as oportunidades na crise, ele se a oportunidade na crise, olha, essa crise está acontecendo, esse problema está acontecendo, mas Deus vai transformar, Deus vai transformar, Deus vai, vai usar essa crise para fazer alguma coisa diferente na minha vida, ele acreditava nisso, eles acreditam nisso, e o um grande exemplo que nós temos é a vida de José, José estava preso, de repente, ele tem um encontro com o copeiro do rei, que estava preso também, foi preso, e o padeiro do rei. E eles contam um sonho para ele. E José revela o sonho. Fala, olha, está dizendo que o padeiro, você padeiro, você vai morrer. E você copeiro, você vai voltar a servir o rei. Mas quando você chegar lá, lembra de mim? A palavra de Deus nos diz que ele ainda se esqueceu de José dois anos. Mas José, ele enxergou a oportunidade na crise. Quando apareceu uma outra situação, faraó tem um sonho, um sonho onde ele via sete vacas magras, sete vacas gordas, sete espigas magras e sete espigas gordas, e ele fica encabulado com aquele sonho, o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer? É uma coisa de Deus isso e o copeiro se lembra de José, e fala, olha, tem um homem que revelou o meu sonho, e deu certo, e ele vai até ali, busca José, José vem, revela o sonho de faraó, dizendo que aquele sonho significava, sete anos de fome, e sete anos de abundância, primeiros sete anos de abundância, e ele dá o recado para Faraó dizendo, olha, você nos sete anos de abundância, você vai juntar 20% de tudo que você produzir e vai guardar. E depois dos sete anos seguintes, você vai estar tá vendendo para todos e você vai aproveitar isso aí. E Faraó fala com ele, olha, você é o homem escolhido para fazer isso, vou te colocar, você vai ser o segundo. Então... Quando nós somos otimistas E talvez você esteja vivendo uma crise Em vez de ficar com sua cabeça baixa Olhando para o chão Olhe para o alto E pense que nessa crise que você está vivendo Deus quer fazer dessa crise Uma grande oportunidade de vitória Uma grande oportunidade de mudança na sua vida E eu tenho certeza que muitos Primeiro estão aqui nessa noite, se converteram ao Senhor Jesus Cristo, num momento de crise na sua vida, glória a Deus pela crise, porque se às vezes nós não tivéssemos passado pela crise, nós não estaríamos diante de Deus, nós não estaríamos servindo ao Senhor, então a primeira coisa que nós temos que glorificar a Deus, já é por isso, e eu tenho certeza que a grande maioria foi num momento de crise, num momento difícil e quantas crises que nós passamos, quantas pessoas que fizeram da sua crise um momento de oportunidade, hoje na escola dominical eu tive a oportunidade de falar, o um moço que perdeu seu emprego e começou a lavar carro e ele descobriu que lavando o carro ele estava ganhando muito mais dinheiro do que sendo assalariado. E daqui a pouco ele foi comprando os equipamentos, montou um lava-jato. E aquela crise, que parecia uma crise, era Deus dando uma oportunidade para ele, ele reconhecendo depois que foi Deus que fez aquilo. Quantas pessoas que perdem o seu emprego e começam a fazer alguma coisa em casa, um salgado, bolo, macarrão, feijão tropeiro, né, vivo? E de repente descobre. Que Deus na crise deu uma oportunidade para a gente de crescimento de enxergar de uma forma diferente então nós como cristãos nós temos que estar de olho vem uma crise seja o que for que está acontecendo meu irmão, minha irmã é para melhorar, é para melhorar seu casamento, é para melhorar sua vida financeira, é para melhorar você como cristão é para melhorar a, nós, a nossa vida, como cristão realmente, nós temos que pensar sobre isso, Deus, Ele quer trabalhar no meio das nossas crises, então nós não podemos olhar, ver uma crise, nos acovardar, ficar com medo, não, Deus vai te dar poder para vencer, em nome de Jesus, Deus vai fazer com que o amor do Senhor brote no seu coração… Deus vai te tornar uma pessoa mais sóbria, mais de bom senso, uma pessoa mais equilibrada, para vencer nessa vida, para não fazer coisas que não deveria fazer, então aproveite a crise, olhe para a crise, e pense que Deus vai transformar, estava conversando com um pastor essa semana, e ele dizendo exatamente isso que, aconteceu um problema na, na família dele, e ele não entendia por que estava que acontecendo aquilo, e, e Deus falou claramente, olha, está eu, eu, é, acontecendo para que a bênção se torne maior, e passou um tempo, ele viu aquilo acontecer realmente, aquilo que Deus tinha falado aconteceu, e hoje ele pode dar testemunho, que no meio da crise, Deus deu uma oportunidade para que algo novo e especial acontecesse dentro da sua família, nas, na, na história da sua família, e Deus agiu no meio da crise. Então, enxergue uma oportunidade de melhorar, de ser abençoado, de abençoar outras pessoas no meio da crise, em nome de Jesus. Uma terceira característica daqueles que são otimistas segundo o padrão bíblico, eles sabem que existe gigante, eles sabem que existe gigantes, mas eles preferem olhar a terra que mana leite e mel, eles sabem que existe gigante, nós vemos lá em Números o capítulo 13 e 14, depois se quiser ler esses dois capítulos, também essa história está em Deuteronômio, nos primeiros capítulos de Deuteronômio, onde conta a história de Josué e Caleb, os doze espias, Moisés manda doze espias observar a terra, daqueles doze espias, dez chegam dizendo, olha, a terra é boa, só que lá tem gigante, lá tem cidade fortificada, nós não vamos conseguir vencer aqueles gigantes, nós estamos perdidos, melhor é voltar para o Egito, ou nós ficamos nesse deserto, ou é melhor voltar para o Egito, pelo menos no Egito, a gente não tinha que enfrentar gigante, nós só tínhamos que trabalhar, ser escravo, olha que falta de lucidez, daqueles que não tem um padrão bíblico de otimismo, não conhece a palavra de Deus, mas Josué e Caleb, diz o seguinte, olha lá tem gigantes sim, lá existem cidades fortificadas, mas o Senhor vai nos dar aquela terra, o versículo 8 do capítulo 14, ele é muito lindo, e a gente deveria decorar esse versículo, guardar no nosso coração, diz o, Senhor, o seguinte, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nula dará, terra que mana leite e mel, se o Senhor se agradar, se o Senhor se agradar, e como é que o Senhor se agrada da gente? É quando nós temos, não o espírito de medo, de covardia, mas nós enfrentamos as situações, não na nossa força, mas baseado na palavra de Deus, nós vencemos as nossas batalhas, é na palavra de Deus. Jesus venceu Satanás com a palavra de Deus, dizendo, está escrito. E nós vencemos neste mundo, dizendo para Satanás e para nós mesmos, porque a principal derrota, nós achamos que é Satanás que impõe a gente, mas não. A principal derrota é nós que impomos a nós mesmos. Nós é que colocamos um fardo de derrota, de pessimismo. Tem pessoas que sempre olham o lado que vai dar errado, não vai dar certo, ah, isso não tem jeito, é pesado demais, eu não consigo, enquanto aqueles que são vitoriosos, vencedores em Cristo, eles falam em Cristo, nós somos mais que vencedores, posso todas as coisas naquele que me fortalece, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele atentar para a nossa vida, se nós obedecermos, nós vamos vencer, ter as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, no nome de Jesus, a palavra de Deus, nós sabemos que nós não somos tolos, existe gigante? Existe, Satanás está aí querendo nos derrotar? Está, situações difíceis? Vem, vem, enfermidades? Vem, no mundo tereis aflições, problema de desemprego? Vem, vem, só que nós acreditamos no Deus maior, no Deus melhor, no Deus que tudo pode, no Deus que transforma situações, no Deus que abre o mar vermelho, no Deus que fecha a boca dos leões, né? nesse Deus que nós acreditamos, então nós sabemos que existem os gigantes, nós não somos tolos, nós não somos um, um, um grupo de gente, que não raciocina, o nosso culto é um culto racional, eu sei o que estou fazendo aqui, eu sei que é uma batalha espiritual, do inferno contra a nossa vida, mas eu sei que Deus é maior do que o inferno, eu sei, que nós raciocinamos, nós sabemos que Satanás vai batalhar até o último dia, contra essa terra, contra o ser humano, mas no final quem vai ser vencedor vai ser Jesus, ele já é vencedor, ele venceu a morte, venceu o mal, venceu o inferno, venceu o satanás, venceu todas as coisas e vai consumar um dia essa vitória na nossa vida, na vida dessa terra, no nome dele, existem gigantes, obstáculos virão, mas nós venceremos em nome de Jesus, uma quarta característica do cristão, é que ele acredita que a igreja, a igreja, a igreja não é esse templo não gente, a igreja somos nós, é o povo de Deus reunido, sobre a face da terra, que professa Jesus como o único e verdadeiro Salvador, é o melhor povo da terra, nós estamos vivendo um tempo, que as pessoas têm se afastado da igreja Ah, estou decepcionado Decepcionei com o pastor Decepcionei com o irmão Decepcionei Não é, é tudo desculpa para não servir a Deus Porque desde que o mundo é mundo O ser humano decepciona o outro Jesus Cristo Lá em Mateus 16, 18 Ele disse Pois também eu te digo que tu és Pedro e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, ele está dizendo aqui, Jesus Cristo, Jesus Cristo estava dizendo ali para os seus discípulos, e especialmente para Pedro, o que que Pedro fez com Jesus? Ele negou, ele decepcionou Jesus. O que, que o apóstolo Paulo, o grande missionário, que escreveu essa carta a Timóteo, e que foi o grande missionário, fez com Jesus e com a igreja do Senhor? Perseguiu a igreja, matou cristão. Estevão, o primeiro-Mate, estava aos pés. Ele consentiu com a morte de Estevão, quando ele estava pedejando Estevão. era para Jesus falar, estou oh, decepcionado com esse povo, porque chega de igreja, mas ele continuou dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quem se tornou Pedro? O grande apóstolo que foi, quem se tornou Paulo? Apóstolo, missionário, deixou um legado dessas cartas, da palavra de Deus para as nossas vidas, então a igreja do Senhor é a melhor coisa que existe nessa terra, o diabo tem tentado plantar na mente das pessoas, que aqui é um lugar de gente que não presta, e, tem, e é verdade, nós somos falhos, somos imperfeitos, mas nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós procuramos aperfeiçoar cada dia, moldar o nosso caráter, é o caráter de Cristo, nós, aquele que mentia, não mente mais, aquele que roubava, não roube mais, é isso que procuramos, dia a dia, fazer, como cristãos, por mais que o diabo queira, trazer um pessimismo, sobre a, a igreja, nós continuamos acreditando na igreja, a igreja está conquistando almas para Jesus, o poder de Deus está sendo manifesto na vida das pessoas, as pessoas têm se convertido, têm se convencido que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, por causa da igreja, nós continuamos acreditando na igreja, vai ter falha, claro, eu vou falhar, você vai falhar, pastor da outra igreja vai falhar, o irmão da outra igreja vai falhar, só que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos os nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e nós procuramos caminhar, de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então, como cristão, nós acreditamos, sim, que o que tem de melhor nessa terra são aqueles que entregam o seu coração a Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Nós podemos falhar E não podemos acreditar que nunca falharemos A palavra de Deus nos diz que aquele que está em pé Cuide para que não caia Então eu tenho que estar o tempo todo atento Lendo a palavra, orando Para não cair Para ser um cristão melhor a cada dia Mas esse é o povo de Deus seu povo de Deus, fala para a pessoa que está do seu lado, você é povo de Deus, você é o melhor da terra, nós acreditamos nisso, de verdade, você é o melhor que tem na terra, meu irmão, a terra ainda está como está por causa dos cristãos, ela ainda não foi totalmente destruída, porque nós estamos aqui nessa terra, o dia que a igreja for arrebatada a palavra de Deus nos mostra isso claramente, o dia que a igreja do Senhor for arrebatada o Senhor vai nos receber nos ares e virá uma grande tribulação como nunca houve em todo o tempo essa terra vai penar porque o melhor da terra vai ser retirado daqui que somos nós o povo de Deus, então nós somos sim, falhos, imperfeitos, mas nós nos curvamos ao Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, e falamos Senhor nos perdoa, tem misericórdia da nossa vida, e prosseguimos na nossa jornada, procurando ser dia a dia, um cristão melhor, então acredito, na palavra de Deus, que aquele que nos chamou é poderoso para continuar conosco até o último dia da nossa vida e nos ajudar a prosseguir nessa terra no nome de Jesus, então o padrão bíblico é de otimismo, A terra vai de mal a pior e vai piorar? Vai. Tem tenha dúvida disso não. Mas nós estamos esperando Jesus nos arrebatar. Nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra. A palavra de Deus nos diz que naquele lugar nunca mais haverá pranto, dor, luto. Nunca mais. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos, então, eu sou otimista, padrão bíblico, não pensamento positivo, mas a Bíblia me leva a pensar nos milagres, nas vitórias, nas bênçãos, porque Deus está ao nosso lado, creia nisso em nome de Jesus... Queria que você fechasse seus olhos. O cristão pode e deve ser otimista. Eu comecei fazendo a pergunta. Agora eu afirmo para você, o cristão pode e deve ser otimista. Porque nós temos as características que a Bíblia nos mostra aí, nós encontramos saída onde os outros não veem porque nós acreditamos em milagres, nós encontramos oportunidade nas crises, nós entendemos que as crises vêm para o nosso bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que esperam em Deus, o cristão sabe que existe o gigante, ele não é tolo, existe obstáculo, mas ele olha para a terra que emana leite e mel, pois essa é a promessa de Deus sobre as nossas vidas. E o cristão, ele olha para a igreja, não, aquele irmão tem esse pecado, esse irmão tem essa falha, esse irmão tem isso, mas ele olha para a igreja e fala assim, esse é o melhor lugar para estar, esse é o melhor povo do mundo, esse é o povo especial que Deus escolheu para morar no céu. Talvez você tenha entrado nesse lugar Talvez como Timóteo Com medo O que vai acontecer? Com obstáculos, com gigantes Vivendo uma crise E Deus te trouxe nessa noite Para fazer um milagre na sua vida Para transformar a sua situação Para fazer Com que a sua vida seja Vitoriosa Vitoriosa em nome de Jesus Se Deus falou o seu coração E você está vivendo uma crise Você está vendo gigantes E você quer olhar para a terra Que manda leite e mel Você quer que essa crise Se transforme em uma grande oportunidade Em nome de Jesus Eu queria convidar você E desafiar você a ficar em pé e falar Sou eu e eu acredito que Deus vai fazer um milagre nessa noite Sobre a minha vida, na minha história Porque eu entendi Que o padrão que Deus quer para mim É um padrão de vitória De bênção De oportunidades Em nome de Jesus Deus falou seu coração, fique em pé Neste momento, em nome de Jesus Eu quero orar com você E eu creio Que Deus vai fazer milagre na sua vida Porque o Deus que multiplicou os pães e peixes, está aqui para multiplicar nessa noite, o Deus que curou os, o Jesus que curou os enfermos, está aqui nessa noite para curar os enfermos nessa noite, o Jesus que entrou na vida das pessoas e mudou a história, transformou as crises, Ele está aqui para transformar a crise na sua vida também, em nome de Jesus, se Deus falou o seu coração, em nome de Jesus, fique em pé, nós precisamos entender, desafio, é desafio se eu me acovardo se eu fico tímido em relação àquilo que Deus quer fazer na minha vida e não aceito os desafios eu perco a oportunidade Deus olha o nosso, ah Deus olha o meu coração, e sabe o que eu estou passando, mas Deus gosta de gente corajosa, que tem coragem de falar, eu sou eu essa pessoa, e eu quero a transformação, eu quero o poder de Deus na minha vida, eu quero que o Senhor faça um milagre no nome de Jesus, nós vamos orar, coloque a mão no seu coração e fale com Deus agora, Deus, no nome de Jesus, Deus trabalha no meu coração, vai falando com o Senhor, Deus está neste lugar, Ele quer transformar, Ele quer fazer algo mar, maravilhoso, Ele quer fazer um milagre, Ele quer que você, pelos olhos da fé, você veja a saída, veja que essa crise que você está vivendo é uma oportunidade de uma vitória maior, de uma bênção maior, que o gigante que você está vendo, desvie o olhar, e olha para a terra que mana leite e mel, olha para, para Jesus, olha para o autor e consumador da sua fé, Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos essa palavra Senhor, que traz tanta benção para o nosso coração Senhor, eu não consigo imaginar Como eu poderia viver no passado sem essa palavra Essa palavra que me traz paz Essa palavra que me traz coragem Essa palavra que me traz ousadia Essa palavra que me incentiva a Senhor a ser mais que vencedor, essa palavra que me faz entender que o Senhor veio para me dar vida em abundância, essa palavra que mostra claramente que o Senhor veio e já derrotou o Satanás, e que nós somos vencedores, e nós não pre precisamos ter medo do mal, nós não precisamos ter medo do que virá, mas nós temos que confiar apenas no Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, faça milagres nessas vidas, faça Senhor, transforma situações, ó Deus, o Senhor é um Deus não de palavras, apenas, ó Deus, mas o Senhor é um Deus de poder. Ó Deus, manifesta o Teu poder em nome de Jesus sobre essas vidas. Ó Deus, nós estamos aqui confiados no Senhor. Apenas o Senhor. Se o Senhor não for à nossa frente, eu quero dizer como Moisés. Nós não saímos do lugar, mas se o Senhor for à nossa frente, nós vamos comer como pão os gigantes que estarão à nossa frente, como falou Josué e Caleb. Ó oh Deus, em nome de Jesus, nós confiamos apenas naquilo que o Senhor diz. Ó oh Deus, nós acreditamos que as tuas promessas, Senhor, hão de ser de cumprir em cada um de nós, que as bênçãos nos alcançarão. Basta apenas, ó oh Deus, atentar para a tua palavra, acreditar na tua palavra, ter fé na tua palavra. Todo pessimismo que Satanás tem colocado nessas vidas, todo medo, nós repreendemos no nome de Jesus. Ó oh Deus, e nós declaramos a bênção, a vitória sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...